1: بعد غيب جاني رح نداني خلى عمري كل عيد الليالي رجعت لي تاني حب قلبي من جديد بعد غيب جاني رح نداني خلى عمري كله
2: عيد Muy buenas tardes, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, usted está en el dedo en la llaga en el Heraldo Radio, a nombre de su titular Adriana Delgado, soy Jorge Sandoval y le damos la más cordial de las bienvenidas a este su espacio, y estamos escuchando El Layali. Interpretada por la popular cantante, es muy popular allá en el mundo árabe, Nahual al-Zoghbi. Se trata de otro de los éxitos que están sonando, suenan fuerte, en Dubai, allá en los Emiratos Árabes. Y precisamente, y usted sabe que se está llevando a cabo la Expo Dubái 2020. Y México está participando, haciendo un gran papel con su pabellón. Y para dar a conocer nuestra cultura, lo que hacemos, lo que somos los mexicanos, a los 192 países que participan en esta Expo Dubai 2020, que nos ha venido dando parte y cuenta muy puntual la titular del espacio, Adriana Delgado. Y es así como estamos iniciando este Dedo en la Llaga el día de hoy. Sobre el Javi. Justamente hacemos conexión hasta el otro lado del mundo, hasta los Emiratos Árabes, hasta Dubái, donde se encuentra la titular de este espacio, Adriana Delgado. Buenas tardes, México. Buenas madrugadas, Adriana Delgado.
3: Así es, Jorge. Te saludo con mucho gusto, siendo aquí ya de madrugada, pero con el gran entusiasmo y placer de informar a todos nuestros radioescuchas del dedo en la llaga. Y fíjate, Jorge, que ha sido muy interesante porque México está con todo para generar inversión, para generar desarrollo económico, para generar oportunidades, no solamente para los empresarios mexicanos, para todos aquellos que participan de la actividad económica. Y te cuento... Que Marta Delgado, a nombre del canciller Marcelo Ebrard, se reunió con directivos e integrantes del DP World. Y quiero decirte, Jorge, ¿qué es el DP World? Fíjate, ¿qué es tan importante? Porque es un holding de los Emiratos Árabes que se dedica al almacenamiento, la carga y descarga de mercancías, principalmente contenedores, y pues esta actividad es se realiza durante las 24 horas del día y los 365 días del año. O sea, es tan importante esta empresa de los Emiratos Árabes Unidos que imagínate las oportunidades que tiene de negocio, no solamente con países donde ya están operando, sino también con México. Esto es muy importante porque tú sabes que tenemos en puerta todo el proyecto del corredor transísmico y del Tren Maya, Uh -huh. Así que fue muy, muy importante esta reunión que sostuvo la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Marta Delgado, y que esto sin duda, Jorge, va a fortalecer las relaciones entre México y los Emiratos Árabes Unidos. Te cuento que se firmó recientemente el memorándum de entendimiento sobre la implementación del pasaporte logístico mundial con esta firma lo dijo Marta Delgado, se busca traer inversiones y nuevos socios comerciales de México, no solamente en los Emiratos Árabes Unidos, en el Golfo Pérsico y en América del Norte y el mundo.
2: Ayer nos decías que estuvo presente el gobernador Omar Fayad de Hidalgo, que estuvo presente el gobernador de Oaxaca, Murat, Alejandro Murat. ¿Quién más estuvo de los gobernadores por allá?
3: Están presentes en esta Expo Dubai 2020 el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, el gobernador de Yucatán Mauricio Vila, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, y es muy importante la labor que están realizando porque finalmente lo que ellos quieren generar son oportunidades comerciales y de negocios que pueden establecer ambas naciones y no solamente es el tema del negocio Jorge, también es lo cultural y lo turístico y es por eso que Mauricio Vila ha estado reuniendo junto con la Subsecretaria Marta Delgado, que es como su enlace de, en las reuniones, pues uh -huh. para lograr esto que es vital en estos momentos, no solamente en México, sino en el mundo, generar inversión, generar lo que yo digo un gran desarrollo económico, Generar trabajos, Jorge. Y en los momentos que estamos pasando, no solamente también en México, sino en el mundo, con esta terrible pandemia del COVID-19 que ha generado pues, crisis económicas. Y ese es el momento en que el mundo se ponga las pilas y genere... Condiciones y oportunidades para mejorar la vida laboral. Básicamente, pues se llevó a cabo estas reuniones, Jorge, pero también una sesión de presentación de oportunidades de negocio y turismo que ofrece el estado de Yucatán y la verdad generó gran interés en la comunidad internacional. Y así lo dijo Mauricio Vila: Yucatán es la mejor elección para invertir. Así que, pues hasta ahorita se han llevado estas reuniones, han estado muy, muy activos para generar estos lazos y para dar a conocer pues sus estados y como bien te lo dije pues atraer la inversión y te vuelvo a repetir jorge lo mismo que te dije ayer uh -huh. qué pena qué pena que otros estados no hayan tenido ni la visión ni el interés por generar esto las economías se mueven en el mundo y es importante que nosotros participemos en ellas
2: Efectivamente, Adriana, el comercio lo que trae es prosperidad y paz a todos. La libertad, ¿no, Adriana?
3: Pues sobre todo da libertad, Jorge, pero da la oportunidad de que te puedas desarrollar, que te puedas generar condiciones para poder competir ante el mundo y yo creo que debemos de estar presentes si queremos competir, entonces esto me parece una gran oportunidad 192 países participando Jorge y ves a todos sus staff de cada pabellón trabajando durísimo y presentándonos lo que tienen sus países para ofrecer, no solamente en lo turístico, en lo cultural sino en lo comercial
2: Ay, Adriana, te has estado trabajando muchísimo, pero te pregunto ¿te ha dado tiempo de caminar por las calles de Dubai, de meterte a los restaurantes, de poder probar su, su gastronomía, su comida y ver de las tiendas, Adriana?
3: Que no sabes qué maravilla, porque la verdad no solamente ves a un país en pleno crecimiento, sino además con un gran gusto. Ves construcciones por doquier y ves el gran impulso a la economía que existe en este país. La verdad, esa es la verdad. Todo limpio, todo ordenado, no hay delitos. La, las mujeres cada día participando más en la vida económica de su país.
2: Oye, Adriana, ¿y te sorprendió la comida? ¿Probaste algo que tú dijeras, esto es muy exótico?
3: No, Jorge, fíjate que hasta este momento no he tenido la oportunidad de probar Tan así la comida, pero lo que sí te puedo decir que México sigue siendo mi preferido. La diversidad gastronómica que tenemos en México es inigualable.
2: Eso que ni que Adriana Delgado. Oye, ya te metiste Oye. a hacer compritas, a ver la ropa.
3: No, pero estoy esperando el Dubai Fashion que está organizando Brenda Jaed. Inicia el próximo domingo, Jorge, ya están aquí varios diseñadores de México y se van a llevar a cabo estos desfiles en diferentes pabellones. Por ejemplo, está participando el de Suiza, tengo entendido el que el de Reino Unido, en fin... De veras que el trabajo que se ha realizado con la imagen de México en Dubái ha sido asombroso. Gran trabajo de Marta Delgado y de Bernardo Noval.
2: ¿Y el clima? ¿Cómo está el clima? ¿Y cómo ha sido la, la, la gente de Dubái con ustedes, con los extranjeros?
3: Maravillosa, Jorge. No sabes qué recibimiento. Como ayer te platicaba, ayer fue el Día de México y fue bien emocionante ver a todos los pues a los integrantes de los pabellones donde hay de todos de todas las religiones de todos los países de todas las culturas y ayer durante el evento que se llevó a cabo a las 10 de la mañana pues tú veías a personas de de varias nacionalidades estando ahí acompañando a México. Oye
2: Adriana que llegó allá el buque escuela insignia Cuauhtémoc de la Armada de México.
3: Así es, Jorge, no sabes qué emoción ver este buque escuela de la Secretaría de Marina Armada de México, porque arribó el pasado lunes a los Emiratos Árabes para sumarse a las actividades que ofrece México en la Expo Dubai 2020. Y esta es la primera vez que arriba a un puerto en Medio Oriente y su cuarta vez en cruzar el Canal de Suez con una tripulación, Jorge Sandoval, de 249 personas, wow. entre ellos... 62 cadetes de la heroica Escuela Naval Militar. El buque inició su crucero de instrucción número 41 hacia Dubai el pasado 16 de agosto desde Acapulco, Guerrero, con escalas Jorge Sandoval en uh -huh. los puertos de Balboa, Panamá, Cozumel, Quintana Roo, Norfolk, Estados Unidos, Cádiz, España y, y Creta en Grecia. Me dio mucha emoción, Jorge, ver a estos cadetes realmente jóvenes, o sea, estudiantes, pero además, fíjate que el buque con Temoc navega la mayor cantidad de tiempo posible a la vieja usanza, o sea, es decir, con velas y las maniobras correspondientes. Después de, de participar aquí en la Expo Dubai 2020, el buque Cuauhtémoc continuará su trayecto tocando los puertos de Malta, en Malta, Valencia y Santa Cruz, en Tenerife, España, así como Río de Janeiro, Brasil, a partir de donde iniciará, Jorge, esto es bien importante. Su participación en la regata Velas Latinoamérica 2022. Y luego, pues va a seguir su crucero de instrucción por Sudamérica. Visitará puertos de Uruguay, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Panamá, Colombia, República Dominicana y Curazao. Para concluir en Veracruz el 23 de junio del 2022. Además, también el buque Cuauhtémoc, Jorge, es conocido como el embajador y caballero de los mares y ha realizado, fíjate nada más, 40 viajes de distintas regiones del mundo en sus 39 años de servicio. Y la primera vez que votaron a este buque Cuauhtémoc fue durante el sexenio de José López Portillo. Fíjate nada más, ya tiene 40 viajes por distintas regiones. ...del mundo en sus 39 años de servicio. Con sus más de 756, 85 millas náuticas navegadas... ...ha recorrido el equivalente a 35 vueltas alrededor del mundo... ...formando a más de 30 generaciones de capitanes, oficiales, cadetes... ...y personal de clases y marinería... O sea, Nos ha visitado doscientos doce puertos de 64 diferentes países y contabilizando más de cinco mil días en alta mar. ¿Cómo ves?
2: No, pues es, es de verdad es para sentirnos muy orgullosos de esta gran institución que que es la Marina Armada de México, Adriana Delgado. Y sobre todo me imagino que, que la imagen que damos es muy importante de que muestra pues de lo mejor que tenemos a nuestros a nuestros marinos ahí en Dubái.
3: Ay, Jorge, y déjame decirte que se me permitió eh, entrar a este buque Escuela Cuauhtémoc y no sabes qué belleza qué belleza, además de impecable, bajo la disciplina militar, no sabes todo perfecto, los jóvenes que van a ser los próximos marinos, que los próximos capitanes, oficiales, cadetes, pues formados con un gran recibimiento, con un gran orgullo de trabajar en la marina, porque no sabes que verdaderamente qué espectáculo viví el día de hoy.
2: Qué maravilla, Adriana Delgado. ¿Y, ¿Y cómo es el mar de ahí, de Dubai.
3: Transparente, porque la arena es la arena que no es arena como la nuestra, no es como la de Cancún, es una arenita como con piedritas, pero el color es blanca, entonces pues se ve precioso el mar. Eh, en fin, el desarrollo es impactante, le han invertido mucho a la infraestructura, Jorge, por donde quiera, donde quiera ves tú edificios que están construyendo y esto pues se ve que es una ciudad que está ocupada que está generando empleos
2: pues Adriana Delgado muchísimas gracias por este amplio, amplio reporte que estás haciendo desde Dubái de este gran esfuerzo de comunicación tuyo del dedo en la llaga del Heraldo Radio Adriana Delgado
3: bueno, Jorge, pues te seguiré informando porque hay muchas cosas todavía que ver en la Expo Dubai 2020 y sin duda te estaré informando de los pabellones que, como te dije anteriormente, pues la temática es la oportunidad, la sustentabilidad y la movilidad.
2: Muy bien, Adriana Delgado, pues te, te dejamos dormir, para ti ya es madrugada y mañana seguramente tendrás un día muy intenso nuevamente.
3: Muchísimas gracias, Jorge Sandoval. Gracias a nuestro radio escuchas. Gracias a todo nuestro equipo que ha estado muy atento. Me saludas a Don Fer, al, al señor Limón y agradeciéndoles que pues nos apoyan en este gran esfuerzo por informar y comunicar.
2: Muchísimas gracias, Adriana. Cuídate mucho, por favor. Sobre todo cuida tu tarjeta de crédito.
3: <risa> Eso sin duda. Este, Ya no más veo que las caritas dan vuelta.
2: Y los guerreros se esconden, ¿verdad? Los
3: guerreros se esconden. Pues buenas noches, Jorge, y buenas tardes para ti.
2: Regresa con bien, Adriana. Gracias. Pues qué envidia, mi querido Samuel Prieto.
4: Vaya que sí. Es una. Es Medio Oriente siempre es muy, muy este. Eh, apasionante en todos los sentidos ¿no? y los países árabes también, y sobre
2: todo la presencia de México y tener este reporte tan puntual en este esfuerzo de comunicación que hace Adriana Delgado, por supuesto el dedo en la llaga y el heraldo radio ¿no? es
4: correcto,
2: muy bien y hay temas aquí en México que también son epicentro y están dando noticia pues se aprobó este presupuesto 2022 con estas más de 1600 reservas que, que se tienen, parece broma apenas van en las 59 tengo entendido, de <risa> eh, 1600 y qué mejor mira, ya tuvimos, Antier habló un diputado de Morena, el secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el diputado Marcos Rosendo Medina, de Morena que fue la parte oficial, digamos, Así es. escuchamos ayer a la oposición, al diputado Héctor Saúl Telles de Acción Nacional, también secretario de la misma comisión, y qué mejor ya que una vez que ya está aprobado esto en lo general, escuchar a alguien que verdaderamente sabe, él es periodista, columnista, especialista en temas económicos y financieros, y aparte director editorial del Economista, me refiero a nuestro querido Luis Miguel González. Luis Miguel, ¿cómo estás? Eh, encantado de estar con ustedes. Buenas tardes. Al contrario, Luis Miguel.
4: <risa> Luis Miguel, pues en efecto, es, ahora está la discusión y al parecer pues será bastante larga sobre las reservas, pero hay algunas este, cuestiones ahí que están en, en términos generales eh, en el desacuerdo eh, general. Uno de ellos, por supuesto, el recorte al Instituto Nacional Electoral, también al Poder Judicial. ¿Tú cómo ves el presupuesto? Eh,
1: creo que por empezar por lo muy básico hay una parte económica administrativa y hay una parte política. El presupuesto en el Congreso o desde el Congreso es fundamentalmente una fotografía, un cortometraje de cómo está nuestra vida pública. Yo diría pues nuestra vida pública vista a través del, del cristal del presupuesto, lo que nos dice es es una, una vida pública donde el diálogo no es capaz de producir acuerdos, más bien ni siquiera el diálogo puede por puede producir una especie de conversación productiva. Eh, no es la primera vez que ocurre. Quien, quien gobierna, quien tiene el poder en la Cámara, impone condiciones y en algunos casos impone una visión, pero en otros simplemente lo que predomina es el hígado. Eh, en teoría Tenemos un presupuesto enorme Son más de 7 billones de pesos Billones con B
4: Es decir, millones de millones de pesos
1: eh, Del cual Hay temas en los que no se están hablando en la discusión Que para mí son muy relevantes Está creciendo, por ejemplo El gasto que como país Tenemos que hacer en adultos mayores eh, tiene mucho que ver con el envejecimiento de la población. Eh, digamos, tenemos una deuda creciente con la con los adultos mayores porque tenemos más conciencia de esta responsabilidad, pero también porque en números absolutos ellos crecen. Las discusiones son muy puntuales. Yo diría los dos grandes perdedores con los con la, un, el último reajuste del presupuesto es el Instituto Nacional Electoral, y el
2: Consejo de la Judicatura eh, Sobre eso permíteme me... interrumpirte tantito Luis claro que, Miguel, sí, perdón. Que, que, que precisamente el, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el ministro Arturo Saldívar y que también es presidente del Consejo de la Judicatura Federal, pues el día de hoy en conferencia de prensa advirtió que se está poniendo en riesgo la reforma laboral al recortar 2935 millones de pesos de la petición presupuestal del Consejo de la Judicatura Federal para este 2022 mira y así lo dijo de verdad que yo no alcanzo a entender qué
1: razones pudieron tener quienes dictaminaron el presupuesto para no considerar esencial o relevante algo que uno
2: es una obligación constitucional cómo ves luis miguel
1: eh, totalmente de acuerdo, a mí me parece por razones obvias estamos discutiendo mucho lo del INE eh, pero me parece especialmente delicado lo que está pasando con Poder Judicial eh, no podría estar más, más de acuerdo con el ministro Saldívar para poner en perspectiva es eh, uno de los grandes talones de Aquiles valga la, valga la expresión el talón de Aquiles, grande o chiquito de todos modos es débil, pero es nuestro Poder Judicial, nuestra Administración de Justicia. Eh, teníamos como parte de un proceso que, que tiene que ver con la reforma laboral, que tiene que ver con compromiso en el TEMEC, tenemos la obligación de fortalecer todo lo que tiene que ver con justicia laboral. Eh, si a alguien no le parece suficiente las obligaciones con el TEMEC, no le parece suficiente la necesidad de fortalecer el Poder Judicial, piensen como patrones, piensen como trabajadores cuando tienen un problema de justicia laboral lo que significa que funcione tan mal la justicia laboral yo creo que no hay una persona que nos esté escuchando que no haya tenido un problema desde cualquiera de los dos lados Exacto. como contratante mm -hmm. o como trabajador eso es lo que está en juego con el recorte en el en, en todo el tema de presupuesto del poder judicial, entonces son los dos grandes perdedores eh, si pudiéramos decirlo el ganador o la ganadora es Secretaría de Bienestar, la mayor parte de reasignaciones van a la Secretaría de Bienestar que son yo diría, en principio buenas intenciones es más recurso para programas sociales ¿cuál es la crítica que se hace? es que algunos de estos programas sociales no tienen reglas de operación que sean verificables que, que estén funcionando, reglas de operación al final eh, tiene que ver con cómo garantizamos que las intenciones expresadas en la creación de un programa se pueden cumplir en lo cotidiano. Yo puedo tener la mejor de las intenciones de que llegue dinero a adultos mayores, a jóvenes, a campesinos, pero la clave está en cómo está eh, diseñado el programa. ¿A ¿Quién se le da? ¿Qué necesita hacer para recibir el dinero? ¿Qué necesitan hacer los funcionarios? ¿Cómo va a moverse el dinero? Todo eso es lo que se discute, mejor dicho, lo que se debería discutir. Claro.
0: Lo
2: que estamos viendo en el Congreso... Mi querido pues, básicamente... Luis Miguel, te, te, te vuelvo a interrumpir porque tenemos ¿No? 20 segundos para irnos al corte. Quiero abusar de tu tiempo, de tu amabilidad y si tu agenda te lo permite, que nos aguantes al corte para rematar este tema con muchísimo gusto, aquí quedó. te agradecemos muchísimo, esto es el dedo en la llaga de Adriana Delgado vamos a hacer una pausa, son las 3 con 24 en este momento hora del centro de México y regresamos
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
3: <música>
2: Y seguimos aquí en el dedo en la llaga de Adriana Delgado, un gran saludo a toda la comunidad árabe en este país, aquí en nuestro país, en México, y estamos escuchando el Ayal, interpretada por la popular cantante Nahual al -Soghbi. y la estamos escuchando porque México, México en la Expo Dubai 2020, está haciendo historia, y por eso lo estamos escuchando. Tenemos en la línea... A Luis Miguel González, periodista, columnista, especialista en temas económicos y financieros, director editorial de El Economista, y estamos conversando, bueno, más bien él los, nos está ilustrando sobre el presupuesto 2022. Luis Miguel. Eh. Nos, Nos, habíamos
1: qued... en...
4: Nos habíamos quedado en los ganadores, Luis Miguel. En efecto, estabas hablando de que la Secretaría de Desarrollo Social ahí tenía pues una buena incremento en el presupuesto, pero entre el asistencialismo y la falta de reglas en los programas sociales también hay ahí como un foco rojo, ¿no?
1: Sí, que para mí al final, eh, si, si pudiéramos tener una combinación de lo que quiere el gobierno y lo que objeta la oposición, podríamos tener una mejor solución. Me explico. Creo que efectivamente la gente en mayoría votó por un gobierno que atienda más a los, primero a los pobres. Eh, lo que la oposición dice es, oye, eh, suponiendo que queremos llegar a este grupo, que compartimos eso, esa es la mejor manera de llegar, ¿Qué cuentas nos están dando quienes llevan los programas? Eh, hay que decirlo, una de las tareas del Congreso es precisamente ser el control, es uno de los controles, en un orden democrático, de lo que hace el Ejecutivo. Eh, alguien dice, bueno, es que eso es estorbar. Bueno, depende de cómo se vea, pero el Congreso, en un país que funciona, tiene mucho esta tarea de monitoreo, vigilancia, control, contrapeso. Y ¿Qué es lo que creo? Que en el fondo, como no hay diálogo, pues básicamente es, o literalmente, o ganas tú o gano yo, pero no puede haber espacio donde los dos ganemos.
4: Claro, ese es un gran y, problema. Eh, Luis Miguel, por otra parte, este, aprovechando tu presencia aquí en El Dedo en la Llaga, me, eh, bueno, tú sabes, el Banco de México acaba de, de dar sus anuncios, ¿no? Eh, aumentó la... Eh, la expectativa inflacionaria a 6.80 considerando que ya llegamos a 6.24 y subió la tasa de interés en 25 puntos base, la dejó en 5 puntos. ¿Cómo ves el panorama para lo que resta y el año que viene?
1: El, para quienes nos están escuchando, solo explicar. Eh, uno de los instrumentos a través de los cuales se combate la inflación es con el alza de tasas de interés. Eh, la manera en que funciona en la economía real un alza de tasas de interés es, encarece el costo del dinero y de alguna manera esta, este encarecimiento baja el consumo y baja la, baja la inversión, lo encarece. Entonces eh, yo diría, tenemos una mala noticia que es la persistencia de la inflación y lo que tenemos ahora es al Banco de México literalmente inyectando una medicina para tratar de curar esta enfermedad que, que literalmente que no está respondiendo. La tasa parece muy alta si la comparamos con la que tenemos hace dos años, alrededor del 3%, Así
4: es.
1: pero también hay que decir una tasa de 5 puntos o de 5%, con una inflación de 6.8, pues es una tasa negativa.
4: Así Entonces, es, todavía baja.
1: Visto desde el punto de vista de los ahorradores, la gente que va al banco y dice, oye ¿cuánto me da por mi, literalmente por el dinero? Lo mejor que le ofrece un banco normalmente es la es CETES. Ya es una tasa, yo diría, buena para el banco, para lo que ofrecen los bancos. Entonces, no perder de vista, estamos en un territorio que para los ahorradores son tasas negativas y pocas veces se habla de eso, pero, pero es decir, tenemos muchísimas personas que con el banco, lo una de las cosas más importantes para ellos es cuánto le puedo sacar al dinerito que tengo en mis ahorros. Por lo
2: pronto son tasas negativas y también es un tema. Pues muchísimas gracias de parte de tu amiga Adriana Delgado, mi querido Luis Miguel González, periodista, columnista, especialista en temas económicos y financieros, director editorial del Economista. Muchísimas gracias, mi querido Luis Miguel, por habernos tomado la llamada. Eh, de verdad es
1: un gusto. Buenas tardes, les diría provecho, pero por lo pronto que acaben bien en cabina
2: y después que coman rico. Bueno, para ti sí provecho, mi querido Luis Miguel. Abrazo. Un abrazo, señor. Cuídate mucho. Y para todos los amigos, amigas, amigues del dedo en la llaga, la UNAM y Adriana Delgado les tienen cinco pases dobles, cinco pases dobles, para ir a ver el partido Pumas contra Puebla, de la Liga Femenil. Hay que apoyar a las chavas, ¿no? Sí, porque por lo hacen bastante bien. Que además son más agarridas y, y, que muchos hombres. ¿eh? Mira, he visto algunos partidos, sí. y mira que, que sí le meten la pierna. ¿eh? Vaya que sí. Y esto va a ser en el Estadio Olímpico de CEU, a las 12 del día, este próximo sábado 13. Para los primeros cinco, para los primeros cinco, que es, le escriban a Adriana Delgado a su Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz, bueno, como siempre Javi, ya saben, está comiendo en todo, menos me meter el efecto. Otra vez, arroba Adri Delgado Ruiz, y, diga, y le digan que quieren su pase, los podrán recoger aquí en el Heraldo de México, que es Insurgente Sur, 1271, Torre Carrachi, en el piso 2. Maestro, hay más temas importantes.
4: Sí, claro, y bueno, antes de pasar a ellos, este también es importante, y siguiendo este, este anuncio que tú estás haciendo, tenemos también dos libros para Bien. regalar. Usted sabe, ¿no? El, el Dedo en la llaga es un programa que siempre Así es, regala y a Adriana
2: libros. le encanta regalar libros y el Fondo de Cultura Económica siempre está presente.
4: Es correcto. En esta ocasión con El Camino Obrero, Historia del Sindicalismo Mexicano, de 1907 a 2017, es de Saúl Escobar, eh, muy conocido autor, ¿no? Eh, muy interesante para la, eh, una persona que llame a, eh, al tuit de Adriana Delgado. Bueno, que le escriba. y Que le escriba, ¿no? A, a Adriana Delgado. Y el otro libro es el libro salvaje de Juan Villoro, ¿eh? también un librazo, muy interesante, muy bueno para la biblioteca, ya lo saben, solo tienen que marcarle mensaje a Adri Delgado Ruiz un
2: libro para dos personas, bueno, o sea
4: un libro para cada persona. Un, un libro para ¿No?
2: es, Eso es lo, 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 lo correctamente dicho. Sí. Y temas importantes, maestro. Temas
4: importantes. Eh, fíjate que en el mundo también, este eh, mi querido maestro, eh, está terminando ya la COP26, esta conferencia de las partes, en donde el mundo ha estado muy sumergido en estos eh, últimos eh, días, eh, discutiendo sobre cómo le va a ir a este planeta. En cuanto al cambio climático y en cuanto a, a sobre todo, la temperatura de 1.5 grados, que parece poco, pero puede des, desa, desatar catástrofes bárbaras, ¿no? El gran problema está en que ya hay muchos efectos irreversibles y la COP26 parece que en la medida, eh, en el ojo del, en, del mundo, pues terminó no siendo tan tan buena ¿no? Que, con los acuerdos.
2: Y para hablar de esto, precisamente tenemos en la línea, mi querido Samuel Prieto, al doctor Gerardo Ceballos, que él es investigador del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenas tardes, doctor.
5: Buenas tardes, muchas gracias. Gracias.
4: Doctor, ¿cómo le va? Eh, eh,
2: justamente
4: hablando de esta falta de acuerdos, y bueno, eh, hace rato que tenía el gusto de conversar con usted telefónicamente, me, me, me hablaba de algo muy importante, que es también que no se discutieron cosas que son fundamentales dentro de todo este contexto.
5: Sí, mira, bueno, básicamente es como siempre, si esperamos cada 10 años a la siguiente COP para ver acuerdos, y una de las cosas que se tendría que haber hecho de una manera, me parece, un poco más eh, sólida es revisar los acuerdos anteriores y qué se cumplió y qué no se cumplió, la mayoría no se cumplió, después de terminar, ¿por qué no? No se habló, por ejemplo, de eh, la crisis de la extinción de especies y de la destrucción de los ecosistemas, que si no se logra parar, y es algo que podríamos parar fácilmente, en términos de algo muy fácil de parar, si existe la voluntad política y un poco de recursos, eh, y sin parar es, si no paramos esto no va a poder cumplirse los acuerdos que se están tratando de llegar. Es importante que se si haya hablado de la deforestación, se de la deforestación, no se ha hablado de la extinción de especies. Eh, me parece a mí que una de las cuestiones fundamentales que, que tienen este, estas reuniones es primero que vamos un poco tarde, bueno, vamos bastante tarde en lo que son los acuerdos. Segundo, que los acuerdos generalmente son voluntarios, es decir, si cumplo o no cumplo no pasa absolutamente nada. Y tercero, como mencioné, no tenemos como una memoria histórica en que veamos qué se cumplió y qué no se cumplió y por qué no se cumplió y qué debería hacerse para cumplirse. ¿no? Claro. Entonces, en este sentido, la, la COP26 no es diferente a otras COP que ha habido y tiene esas enormes limitaciones. Eh,
4: eh, doctor, en este sentido también hubo una serie de acuerdos en los que en efecto, no todo el mundo además se puso de acuerdo. Uno de ellos, el más polémico tal vez, es el asunto de que hubo países que dijeron que para el 2040 eh, ya habría automóviles únicamente eh, basados en, en, en la electricidad y ya no en los motores de combustión interna, pero resulta que los mayores productores, tanto en industria como en país de, de este tipo de vehículos, no estuvieron de acuerdo.
5: Pues mira, esas son las cosas que pasan comúnmente en, en Chademos, eso ya sabemos que los acuerdos internacionales que no llevan dientes no llevan a ningún lado, ¿no? Es decir, si tú le das la opción a los productores de automóviles de seguir produciendo sus coches porque es voluntario o a los países que lo hacen, pues va a ser muy difícil. Esto tendría que ir acompañado primero de una, de una revisión seria de si para el 2040 podríamos desfasar todos los automóviles a, a eléctricos, primero, sí, segundo, eh, que hubiera incentivos muy fuertes, muy poderosos para los países y para las compañías Y tercero, que hubiera que eh, 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 severas restricciones para poder seguir vendiendo estos autos y estas cosas. Eh, los autos y los camiones, eh, todo esto es importantísimo y es un, eh, una parte fundamental del tema. Pero hay otras cuestiones que si, por ejemplo, paramos deforestación y empezamos a revertir hábitat, podría ser eh, mucho más eficiente que tratar de forzar a todo el mundo a... a, a construir ar, eh, eh, autos en, en el 2040. A mí personalmente me parece que el 2040 es muy lejos ya. Es decir, tenemos ya el agua en los pies como demostró el ministro de Tuvalu que está parte de sus islas ya están bajo el agua, parte de sus islas que estaban, eran tierra firme hace 15 años y están con medio metro de agua. Eh, creo que lo que requieren eh, lo que requiere el sería unos serían, una, serían acuerdos que fueran eh, con dientes. En donde hubiera muchos beneficios eh, fiscales y económicos para los países que cumplían y sanciones muy severas para los que no cumplían, países y, 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 y compañías. Hay muchas formas, hay muchos estudios, hay muchos estudiosos que han demostrado todo lo que se puede hacer bien y cómo hacerlo. Y me parece que la COP es una enorme intención correcta, pero que, como otras tantas, eh, juegan eh, papel tan importante los eh, factores económicos que generalmente tienden a descarrilar las, los acuerdos para que esto no se cumpla.
4: Justamente en ese sentido doctor eh, y como que dio una cierta cosquilla y hizo bastante ruido este acuerdo que al que llegarían hoy en la mañana Estados Unidos y China, no bueno hoy en la mañana tiempo de, de México Estados Unidos y China que son además los mayores este, expulsores de contaminantes eh, de combustibles fósiles a la atmósfera eh, pero también como que como que quedó en, en, en la impresión del resto del planeta que pues era más bien un asunto como de como como, como de mero formalismo considerado. La guerra comercial que hay entre ambas naciones.
5: Pues mira, sí, efectivamente, a mí, a mí me parece que, por lo menos como objeto político, es algo correcto. Me parece que hay mucho que instrumentar. Aquí sí creo que eh, realmente Biden tiene, el presidente de Estados Unidos, tiene una, una un grupo de asesores que correctamente le están indicando el camino. Hay muchos problemas que tiene internos en, en su país para poder lograr estos acuerdos. No pasó su presupuesto sobre el cambio climático y bueno, la relación con China, me eh, parece que teniendo tantos problemas, es un buen chimbo, un buen signo que por lo menos en términos ¿sí? de el discurso estén hablando de que tienen que llegar a acuerdos. Ahora, esto lleva, el anuncio de hoy lleva, gestándose eh, muchos meses y John Kerry ha estado atrás de esto y me parece que eh, si se logra a llegar... Este acuerdo y que tengan empiecen a tener métricas, que es lo que falta en la mayor parte de estos eh, de las COPs, que tenga una métrica sólida, es una buena noticia para el planeta. Un anuncio que hizo China, que ahora que ver si lo cumple, es que va a reducir sus emisiones de, de, de metano, cosa que no había aceptado a principio de la COP. Y, y es difícil de leer, pero me parece que cualquier país y cualquier corporación que sea sensible y que tenga los datos correctos se va a dar cuenta que es completamente tonto, absurdo, estúpido, eh, saber que tenemos trillones de dólares de reservas y no lo vamos a poder usar porque el planeta se va a colapsar. Esa es la gran paradoja que, que a mí me queda en la mente. ¿Cómo es posible que sabiendo de esta información científica tan sólida eh, sigamos negando el problema y sigamos privilegiando las cuestiones económicas?
2: Estamos conversando con el doctor Gerardo Ceballos, él es investigador del Instituto de Ecología del UNAM y no es un investigador que lo hace desde su cubículo. La última vez que conversamos, doctor, lo agarré en medio de la selva amazónica. ¿Qué deterioro encontró por allá?
5: Pues fíjate que sí, que que, que, que lo recuerdas. Estuvimos en, en Yasuní, en el Parque Nacional, en Ecuador y bueno, es una área gigantesca de selva todavía. Lo que es sorprendente que aún estamos tan alejada de todo eh, el río Napo, todo el tiempo está haciendo eh, eh, pasan todo el tiempo parcasas, 10 hasta 10, 15 pipas en medio de, de la nada, eh, porque hay explotación eh, petrolera eh, por un lado es, es, y hay algo de eh, invasión ilegal para tala pero por otro lado la vastedad todavía de esas selvas en países como Ecuador sí como Perú eh, me llama, me deja un buen sabor de boca por un lado, y me deja, porque qué bueno que esos países hayan hecho esto, pero jamás sabor de boca, porque en México prácticamente destruimos las selvas tropicales de ese de, de ese tipo, tipo amazónicas, las destruimos en, en las eh, décadas pasadas, y de tener unos 15, 18 millones de hectáreas de esos ecosistemas, nos quedan menos de un millón completamente fragmentadas. Es decir, eh, el estar ahí y ver esa magnitud y ese esplendor de las cosas me hace pensar que, que hubiera sido si México hubiéramos tenido un poquito de esa visión que han tenido esos países para mantener esas selvas.
4: Una de las cosas que de repente eh, entristecen un poco, este doctor, es que el término ecología que se puso de moda por ahí de finales de los ochentas, inicios de los noventas, eh, ha estado generando una serie de, pues igual de términos como de moda, pero que en realidad a la hora de la práctica no terminan diciendo mucho. Tal vez el más reciente es el este de reducir la huella de carbono, ¿no? Este, ¿Cómo ve usted una métrica como esa? ¿Cómo se implementa? ¿Existe realmente algo así?
5: Entonces de la, de la, de la, a mí me parece que aquí hay dos cosas. Una es como la cuestión filosófica o un marco de referencia, como lo de la huella de carbono, que es muy difícil de, de medir o de instrumentar, pero sin embargo sí nos sirve para entender qué es un problema cuáles son los, 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 los actividades que generan el problema. Me parece lo que es muy importante, sí, dentro de todos estos conceptos y temas que han surgido, es que ya se está poniendo sobre la mesa el tema. Lo mismo con todas las deficiencias que tiene la COP26, es el tema fundamental que se ha estado hablando en el planeta, y es casi universal ahora que inclusive los más recalcitrantes están reconociendo que si no hacemos algo importante se puede colapsar. Eh, en, el en estos temas su abuso pues, a veces lo que genera es pues cansancio, desconfianza, etcétera Pero por otro lado, eh, el que... Entra, ¿Quién es?
2: Pues le agradecemos doctor Gerardo Ceballos como siempre, sí, dí, dí, díganos, bueno doctor, creo, creo que perdimos al doctor. A ver si podemos restablecer para despedirnos de él. ¿Cómo es lo que nos está contando, eh, mi querido Samuel vaya,
4: Este Interesantísimo, porque en efecto hubo cosas que no se discutieron, como eh, la pérdida de muchas especies, no, la pérdida de muchas eh, selvas y ecosistemas. Ya lo
2: tenemos nuevamente en la línea, doctor. ¿Algo Me más parece, que quiera agregar? Aquí no.
5: Lo que te quiero decir es que, por un lado, dos cosas que quisiera terminar. Por un lado, es que la COP y todos este, estos movimientos, a pesar de ser insuficientes y de ir tarde y de estar infiltrados por los diferentes tipos de poderes, como es el poder económico, son fundamentales que siguen existiendo porque llaman la atención a nivel internacional del problema. Y segundo, es que estamos tarde en combatir esto y es posible que esto nos lleve a un colapso ambiental grave en las próximas dos décadas, tres décadas, pero por lo pronto vamos a ver y a todo nuestro auditorio que todavía hay tiempo y que la manera que podemos salir adelante es con la iniciativa y la participación de todos los ciudadanos. El gobierno solo, los países solo, ni lo van a hacer, ni, pueden, ni tienen capacidad de hacerlo.
2: Efectivamente, solamente con el impulso de la ciudadanía y la conciencia, es como podremos pues revertir un poco todo esto que hemos generado, doctor Ceballos.
0: Claro
5: que sí. Entonces, sí es un, es, el tema, te parece que para mí es uno de los pocos, es eh, uno de los dos o tres temas más difíciles que ha enfrentado la humanidad, que ponen en peligro su funcionamiento a largo plazo, a corto, a mediano y largo plazo, y que se comparan a un holocausto nuclear, a, a lo que podría tener el impacto de un holocausto nuclear. Finalmente, yo creo que es importantísimo entender que todavía hay tiempo, no mucho, pero todavía hay tiempo, es decir, de redoblar los esfuerzos para tratar de ganar dos décadas al deterioro y si le ganábamos dos décadas al deterioro y mantuviéramos especies, ecosistemas. El, el clima más o menos como está
3: seguramente
5: va a haber mucho eh, primero más, con, ya más, ya más tecnología que nos ayudara realmente a poder pasar esta este este siglo sin los escenarios apocalípticos terribles que avisoramos
2: Pues muchísimas gracias, ahí lo tiene usted en palabras del doctor Gerardo Ceballos investigador del Instituto de Ecología de la UNAM gracias por tomarnos la llamada doctor Gracias a ustedes, son muy amables, muchas gracias No, al contrario pues ahí está el alertamiento mi querido Samuel
4: Que hay que tomarlo muy en cuenta porque ya vamos tarde
2: Efectivamente y los jueves son días jueves de Edson Alamilla Este promotor cultural que siempre tiene un comentario importante Analítico sobre libros Venga Libros,
0: libros, libros, libros Con Edson
6: milla. Gracias querida Adriana, audiencia del dedo en la llaga Llega el fin de otro año y necesitamos grandes historias que nos diviertan y nos conmuevan El libro que les vengo a recomendar hoy, El largo río de las almas La cuarta novela de la escritora estadounidense Liz Moore Publicada en español por Alenza de Novelas, es una de ellas Mickey es una policía que recorre a diario su avenida principal de la cual salen múltiples callejones en los que se cometen todo tipo de delitos. Estamos hablando de la ciudad de Filadelfia, en Estados Unidos. Una mañana, su compañero y ella encuentran el cadáver de una joven, un cuerpo sin vida, sin nombre y sin un ser querido que lo recalame. Esta chica le recuerda a su hermana Casey, quien abandonó su casa atraída por el mundo de las drogas. Ella vagabundea, como tantas otras, por las calles del barrio, sin otro sitio donde refugiarse, que las casas abandonadas Quisiera ayudarla a desintoxicarse Sin embargo, hace tiempo que perdieron el contacto Por eso, le angustia pensar Que la próxima vez que la vea pueda estar muerta Aquí nos encontramos con un personaje Con una mujer que ama su trabajo Lucha por su hijo Que en la justicia teme la muerte De los que quiere y ama sin reparos Aunque esté tal vez equivocada de regalo, la autora de esta novela nos da una visión dura, pero no catastrófica, de una Filadelfia machacada por la epidemia de la drogadicción. Adriana y radioescuchas del dedo en la llaga. Estamos hablando de dos hermanas que antaño eran inseparables y ahora se encuentran en una encrucijada. Una de ellas, Casey, es una adicta que vive en la calle. La otra es policía y patrulla por esas mismas calles. Ya no se hablan, pero Mickey nunca deja de preocuparse por su hermana. Un día, Casey desaparece al tiempo que comienza una serie de misteriosos asesinatos en el distrito. Mickey se obsesiona por encontrar al culpable y a su hermana antes de que sea demasiado tarde. Alternando un misterio en el presente con la infancia y la adolescencia de las dos hermanas, el largo río de las almas logra al mismo tiempo acelerarte y encogerte el corazón. Una apasionante novela de suspenso que ahonda en la adicción y los formidables lazos que perdura entre la familia. Radio Escuchas del Dedo en la Llaga. Tenemos un ejemplar de esta tremenda novela para la primera persona que escriba a Adri Delgado Ruiz. Muchas gracias, Adriana. Nos saludamos la próxima semana.
2: Ahí lo tiene usted. Ya escuchó. Hay un ejemplar de esta novela, El Largo Río de las Almas, de la autora Liz Moore. Y hay un ejemplar que le escriba a Adriana Delgado. Arroba, Adri, Delgado Ruiz, otra vez mi Javi dormido. Oh, bueno. Se nos queda viendo nada más, Samuel. Sí,
4: es que estaba ojeando el libro, que está muy bueno. Exactamente.
2: Pues ya nos vamos, Samuel.
4: Ya estamos. Muchas gracias. Gracias, eh.
2: A nombre de Adriana Delgado, muchísimas gracias. Mañana tienen una cita aquí, en el D de la en Quédese aquí, en el Heraldo Radio. Gracias.
0: El Heraldo Radio presentó